0: Boa noite. Isso é para quem perdeu os outros três capítulos, os outros três episódios de Daniel. Depois, se você tiver curiosidade, pegue a sua Bíblia e leia Daniel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O que você viu aí foi só um pequeno resumo. Então vamos lá. Abra a sua Bíblia, deixa ela aberta. Em Daniel.. Capítulo 2. Capítulo 4, desculpa. Eu vou pedir para você passar aí, Camarguinho. Tá. Olhando para Nabucodonosor, até o capítulo 3, a gente percebe que dá para fazer uma comparação com o que a gente tem do retrato do mundo de hoje com aquilo que estava acontecendo naquela época. Olhando especificamente para para a vida de Nabucodonosor. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Nabucodonosor foi exposto a vários milagres. Ele viu muita coisa. Ah, Daniel testemunhou para ele. Os amigos de Daniel testemunharam para ele. Mas ele não se rendia à cruz de Cristo. Parecia, né? No final de cada episódio, parece que Nabucodonosor tinha de fato se rendido ao Senhor. Mas aí começa um novo capítulo e você fala, pô, meu, Zoado. A mesma coisa acontecia com os judeus no tempo de Jesus. Lembra que Jesus falou sobre eles? Geração incrédula. Vocês ficam pedindo um sinal. Vocês não creem. E o pior é que hoje em dia existem tantas técnicas, entenda que para converter pessoas ou, ou experiências pessoais, que a gente muitas vezes não usa esse livro para pregar o evangelho. E eu estou falando isso com temor, eu não estou dizendo que a sua experiência ou a minha experiência elas não são interessantes. Mas acima da nossa experiência está a palavra de Deus. E aí, quando a gente comunica muitas vezes dessa maneira, a pessoa diz que é salva, mas ela não tem interesse nenhum pela palavra de Deus. Aí eu fico me perguntando por quê? Por isso que eu quero ver esse capítulo com vocês hoje, que talvez, pelo menos para mim, é um dos mais difíceis para a gente estudar, porque ele vai diretamente contra o meu coração. Eu vou ler na NVI, pode colocar no título aí, Camargo, ah, e aí você vai acompanhando na sua versão. Tá? O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro. Paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais. Como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim... Veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado de Belsazar em homenagem ao nome do meu Deus. E o Espírito dos Santos Deuses está nele. Eu disse, Belsazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos Santos Deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho, interprete-o para mim. Essas são as visões que tive quando estava deitada em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo, que descia do céu. E ele gritou em alta voz, derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo ele será molhado como orvalho do céu e como os animais comerá a grama da terra a mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que se passem sete tempos a decisão é anunciada por sentinelas os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Belsazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino conseguiu interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, também chamado Belsazar, ficou estarecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse, Belsazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Belsazar respondeu meu senhor quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários a árvore que viste cresceu e ficou enorme cuja copa encostava no céu visível em toda a terra com belas folhas e muitos frutos no qual havia alimento para todos abrigo para todos os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos essa árvore ó rei és tu Tu te tornasse grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. e Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem sete tempos. Esta é a interpretação ao rei e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão sete tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e à tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continue a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse acaso não é essa grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino com o meu enorme poder para a glória da minha majestade as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse é isso que está decretado quanto a você rei Nabucodonosor sua autoridade real foi tirada você será expulso do meio dos homens e viverá com animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão sete tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu. Até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia. E as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo. Honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à mão ou dizer: O que fizeste? Naquele momento voltou-me o meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me preocuparam, meu trono. Me procuraram, meu trono foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Deixa eu orar mais uma vez. Senhor Deus, eu te peço neste momento que esse texto que nós acabamos de ler fale aos nossos corações que seja o Senhor falando permita que eu não fale nada que não entre em sintonia com esse texto e se tem alguém aqui Deus que ainda não tem um relacionamento íntimo contigo que esse exemplo de Nabucodonosor entendendo que o Senhor é criador e fez o ser humano mas o ser humano se rebelou e por conta disso existe um abismo entre o ser humano e Deus. Abismo esse que não pode ser atravessado pelo ser humano. Só a cruz de Cristo. Através da sua ressurreição. É que constrói e pavimenta esse caminho de volta até Deus. E nós só podemos atingir de novo. Esse relacionamento contigo. Através do arrependimento dos nossos pecados. Como fez Nabucodonosor. E tendo fé. Que o Senhor é o único caminho até Deus. Através da salvação que acontece na pessoa do teu filho naquela cruz. Se existe alguém aqui, Deus, nessa condição, que o teu espírito possa incomodar. E a tua palavra fale. Tanto para aqueles que já te conhecem, quanto para aqueles que ainda não te conhecem. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Você já reparou que tem gente que vê o que acontece com Nabucodonosor aqui no capítulo 4? E fala o seguinte, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Bom, se for assim, então vamos pregar em porta de hospital. Ué. Mas nem todo mundo que sai do hospital sai quebrantado por Deus. Porque Deus pode até curar uma pessoa, mas isso não significa que a pessoa vai sair do hospital falando assim, Uau, fui curado, agora eu vou servir a Deus. Isso não é verdade. E esse texto está aqui para mostrar o quão importante isso é. Então vamos lá. Eu dividi o texto, caso você goste de anotar aí. Uh, eu vou colocar na tela os pontos, então vai ficar fácil de você seguir. Primeiro, esse testemunho de quebrantamento de Nabucodonosor, que vai dos versículos 1 a 3. Você percebeu que Nabucodonosor é quem está contando a história aqui? Interessante isso, né? É o único ímpio na Bíblia a escrever um trecho. Provavelmente essa história foi editada por Daniel, até porque ele virou um animal, né? Então tem hora aqui que ele não sabia o que, que ele estava fazendo. Mas note, qual pessoa o texto passa a ser escrito. Em qual pessoa no português o texto passa a ser escrito? Primeira pessoa. Algo não muito comum na Bíblia, principalmente para o um incrédulo. E ele diz no versículo 2 que ele ficou maravilhado, pasmo diante de Deus. E detalhe que isso aqui, se você olhar no versículo 1. Isso aqui foi feito em forma de édito, de um ofício, para que todos na Babilônia lessem o que aconteceu. Ele deixou público isso. Tipo publicar na, na capa do, do jornal. Jornal hoje a gente nem.. Estava né? lá no Twitter do, os, os trends lá. É, na boca do Nosor se arrepende. Hashtag Na Boca se arrependeu. Tá ligado? Para todo mundo ver, para que em vários lugares do mundo soubessem o que aconteceu com ele outra coisa interessante no, cap, no versículo 3 é que ele reconhece o reino eterno de Deus em contraste com o seu reino ele provavelmente deve ter lembrado do que aconteceu no capítulo 2 se você não estava aqui no capítulo 2 depois você lê lá algo que ele vai falar três vezes nesse capítulo a, a, a seguinte expressão Está no versículo 17, no versículo 25 e no versículo 32. O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Olha a diferença do Nabucodonosor para os outros capítulos. E se repete em hebraico, é como você colocar a fonte em negrito. Significa que é extremamente importante. Então se ele repetiu três vezes, significa que é extremamente importante essa expressão. Aí a gente tem do versículo 4 ao 34, uh, o segundo ponto aí, pode passar. O sonho e o cumprimento. Então, ele no versículo 4, estava tranquilo, estava satisfeito, e aí ele tem um sonho, versículo 5, ele fica com medo. O que me chama a atenção aqui, é que tem uma repetição. Lembra que no capítulo 2, ele tem um sonho? Primeiro ele pediu para os caras... Contarem o sonho e depois interpretar. Aqui ele já facilitou para os caras. Ele falou, não, só interpreta, eu conto o sonho. Mas o que, que aconteceu? Os sábios não conseguiam interpretar. Aí, ele chama Daniel, versículo 8. A minha pergunta é, por que, que ele não chamou Daniel primeiro? Cara? Não era Daniel, olha o versículo 17, que tem o Espírito Santo, os deuses? Eu creio que Nabucodonosor já sabia que ia vir paulada. Ele já sabia que ia vir juízo. Então ele chama alguém que pode falar alguma coisa boa ao invés de ouvir a verdade. Agora, a gente não faz muitas vezes isso? A gente prefere ouvir as pseudo-verdades, gente que vai dar um tapinha nas nossas costas, ao invés de ouvir, alguém que vai olhar no nosso rosto, vai apontar o dedo em amor, mas vai falar aquilo que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir. Aí, ninguém consegue adivinhar, ele chama Daniel, fala da árvore bonita, frutífera sobre toda a terra que seria cortada e tal. E aí a figura da árvore, no versículo 11, vai até o céu, né, alcançando os vários povos. Representa aquilo que na boca nosor era. A gente não tem dimensão do que seria isso hoje. Aquele reino da Babilônia dominava sobre o mundo. Quem assistiu 300 aqui? Tá. É, lembra que a Pérsia aqui vem um pouco depois, tá? A gente vai ver que a Pérsia vai entrar em ação no final do capítulo 5, versículo 6. Aguarde cenas do próximo capítulo. Mas era mais ou menos aquilo ali, cara. Era um negócio absurdo. É, quando você vê o... o o exército de de chefes, você fala, cara, que negócio surreal e aí 300 caras para enfrentar aquele mundo de gente de, de de determinados soldados diferentes e ferramentas e armaduras, enfim, era um negócio muito louco. Até aí, é uma visão de juízo para um ímpio. Ok, a gente tem várias várias vezes isso acontece na Bíblia, mas o que é surpreendente para mim é que Daniel se entristece. Você reparou isso? Olha o versículo 19. Ele não quer que Nabucodonosor sofra. Daniel tem compaixão. Ele tem honra. Mesmo que o cara fosse um ímpio. Agora, detalhe. Volta naquela figura que eu pintei no capítulo 1. Daniel está... Na Brasília da Babilônia, a né, capital do, uh, política, num país completamente pagão. Então seria Daniel estando em Brasília, num país islâmico. <risos> cara, e ele tem como rei um cara que é sujo, corrupto. Ruim? Idólatra? E ele faz o que? Hey, Rei, eu amo você. Arrependa-se. Eu não quero que nada de mal te aconteça. Quando eu estava estudando isso aqui, eu fiquei pensando, como é que o meu coração reage às autoridades do meu país? Independente da sua visão política, por favor. Seja 5, 10 anos atrás... Seja na atualidade. Então ele abrange os dois lados aí. O quanto nós oramos por essas autoridades. Independente do lado que você está. Daniel honra o rei dele e isso tem que servir de testemunho para nós. Aí Nabucodonosor ouve a interpretação do sonho. Passa um tempo, ele não dá a mínima. E aí, note os versículos... 29, vamos ler do 29 doze né? meses depois quando o rei estava andando no, seu, no terraço do, do palácio real disse presta atenção agora nas, nas ênfases que eu vou dar aqui acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino com o meu enorme poder para a glória da minha majestade? Deus foi paciente. Ele esperou um ano. Só que depois disso, Deus castiga ele com uma mente animalesca. Quem quiser pesquisar, ou é licantropia ou boantropia. Ou é agir como um lobo ou como um boi. A gente não sabe ao certo ah, qual das duas qualidades animalescas ele preferiu, tá? Mas aconteceu dele ser humilhado num desses dois animais durante sete tempos. A gente não sabe o que é isso. Tá? Não existe um, nenhuma discussão entre teólogos sobre isso. Ninguém sabe se são meses, anos, semanas. Tá? O que a gente sabe, uh, que a gente ouve, né? que sete é o número da perfeição, foi um tempo perfeito estipulado por Deus. E foi nesse tempo que Deus fez com que Nabucodonosor entendesse quem ele é, quem Deus é. Nabucodonosor, ele age como animal, ele come capim, seus cabelos crescem, a sua pele fica mais grossa, suas unhas como as de um animal. Gente, um ser deplorável, que vai do cara mais importante da face da terra, mais poderoso, para o ser mais desprezível que existe. Eu ouvi uma frase, eu não sei de quem que é, que diz assim, Quando pensamos ser Deus, nos tornamos menor do que os homens. Quando pensamos ser Deus, nos tornamos menor do que os homens. Daniel foi firme na interpretação do sonho. Mas o fato de no versículo 15 ficar um toco ou um, uma cepa, versículo 26 também fala isso. Significa que tem raízes. E se tem raízes, isso é um sinal de esperança. A ponto de Daniel falar para o rei. Rei, versículo 27. Arrependa-se. Mude a sua vida, tanto na esfera pública, quanto na esfera particular. Daniel tinha um desejo que Deus retirasse esse juízo. Mas passa um tempo, o rei não se arrepende e vira um animal. Agora é interessante pensar que durante o tempo que Nabucodonosor ficou como animal, o trono ficou vago. Já parou para pensar nisso? Daniel, pelo que nós entendemos da história, era talvez um dos mais próximos do trono. Agora pensa comigo. Se eu fosse... Daniel, ainda bem que eu não sou. Como crente, o que eu ia fazer? Não, agora eu vou assumir esse trono. Eu vou, agora eu vou liberar o cristianismo no reino. E a Babilônia vai ser do Senhor. Foi isso que Daniel fez? Não. Não é isso que Deus quer que eu faça. Ninguém tomou o trono. Porque Deus tinha um propósito para esse trono. Deus obedeceu à interpretação do sonho. Será que a gente faria o mesmo? E aí, o último ponto aí é de esperança e de quebrantamento, que vai dos versículos 35 a 37. Mesmo na boca do Nosor não tendo dado ouvidos no início, né, o fato dele ter sido restaurado por Deus à posição de rei e ter reconhecido Deus acima de si mesmo, para mim, aponta que ele. Se rendeu ao Senhor. Ele foi convertido. Mas repare que o quebrantamento só aconteceu depois de muita exposição à grandeza de Deus. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e agora capítulo 4. Por isso, eu quero incentivar você. Pregue o Evangelho e não desista de pregar o Evangelho. Seja para alguém que trabalha com você, alguém que estuda com você, um parente que você está há anos falando e parece que você não está aguentando mais. Não, desista. Gente, esse capítulo 4, esse momento da vida de Daniel aqui, acontece depois de 40 anos, depois do primeiro encontro de Daniel com Nabucodonosor. Você tem noção do que é servir um rei corrupto por 40 anos? E continuar falando de Jesus de maneira ininterrupta, querendo que esse homem se arrependa. Sendo bem franco, o meu coração não tem essa disposição. Quando eu estava estudando esse texto, eu falo, Deus, eu preciso mudar muito. Porque tantas vezes eu isso tão fácil. Quarenta anos. Na boca do Nosor, ouve as minhas palavras, se curve a Deus. Seja perseverante na oração seus amigos, os seus familiares, colegas de trabalho. Agora atente para o versículo 16. Quem muda o coração do homem? Deus. Às vezes a gente fica frustrado, né, quando a gente fala de Cristo para alguém, do que Cristo fez na cruz, falamos, pregamos, as pessoas não reconhecem Jesus como o único caminho. Por quê? Porque Deus não reservou esse poder para você e para mim. Isso pertence a Ele. Gente, a gente mal consegue mudar o nosso coração. Como é que você vai mudar o coração de outra pessoa? Olha as nossas lutas contra o pecado. E nosor só aprendeu isso depois de apanhar severamente de Deus. O que para mim expressa uma verdade muito importante que é válida para nós hoje, que eu aprendi com meu pai. A conversão, de fato, ela só acontece quando a pessoa é humilhada e a sua glória é retirada pelo próprio Deus. Reconhecendo que é só em Cristo crucificado e ressurreto que existe salvação. Meu pai costuma dizer que ninguém vai entrar no céu de nariz em pé. E isso vai continuar no processo de santificação, gente. A partir do momento que você se rende pela primeira vez e você se arrepende do seu pecado, você continua o processo da sua vida para se parecer cada vez mais com Jesus, se arrependendo, se arrependendo, se arrependendo. Se Deus permitir, cada vez menos. Porque cada vez mais que o tempo passa, se você for genuíno no seu arrependimento, você vai se parecer mais com Jesus Cristo. Isso é o processo de santificação. É o que vale para todos nós. Eu quero concluir pensando o seguinte. Deus já tinha mostrado o seu caráter ah, na sabedoria dos adolescentes, então capítulo 1. Né? A onisciência sobre todos os reinos, capítulo 2. O, o, o seu poder livrando aqueles jovens da fornalha, capítulo 3. Mas Nabucodonosor ainda não tinha aprendido que Deus pode humilhar o orgulhoso. No 37, ele amarra tudo isso dizendo, Deus pode humilhar os que andam na soberba. E quem me conhece de perto sabe o quanto isso é uma luta para mim. Olhando para as pessoas à minha volta, para a sociedade que a gente vive, a gente tem uma coisa em comum. Uns mais, outros menos, mas é esse negócio chamado orgulho, soberbo. O problema é que a gente não reconhece isso. A gente pode falar assim, ah, eu sou grosso, ah, eu sou duro, eu tenho um jeito rude às vezes com a pessoa, meio ogro. Mas é raro você ouvir, muito raro você ouvir alguém falar, eu sou orgulhoso. E quando ouve... É só um pouquinho de orgulho. Na verdade, por baixo desse um pouco, tem um grande iceberg. Olha como é que o mundo nos influencia para o orgulho. É dito, que é o ponto um aí, que se você quiser, você pode alcançar qualquer objetivo desde que você tenha força de vontade. Crianças, adolescentes, hoje são submetidas a inglês, espanhol, judô, karatê, kumon, natação, computação. Computação não precisa, porque elas já nascem sabendo. Estudar que nem louco para passar no vestibular. Depois faculdade, aí pós-mestrado, doutorado, porque sem isso a gente não é nada. E a gente cai nessa. Seja você um pai, seja você alguém que está vivendo isso agora. Eu não sou eu não sou contra títulos, por favor eu acho que tenho valor, eu mesmo estou estudando ainda agora, qual é o propósito nisso que nós estamos fazendo? dá uma olhada nessa propaganda a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora é, eu digo que seja quem você for seja qualquer posição que você tenha na vida nível altíssimo ou mais baixo, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Hum. Força e fé em Deus, isso já virou hashtag, né? Foco, força e fé, não é isso? Interessante, será que isso é verdade? É, entenda bem que eu vou falar com, com carinho aqui. Mas fala para um branquelo que ele consegue bater o bolt nos 100 metros. Isso é fisiologicamente impossível. A fibra muscular de uma pessoa morena, de um negão, é muito diferente da de um branquelo como eu. Isso é biologia. Não tem como. Assim como você não vê... Olha que interessante. Um, um negro... Uh, sendo recordista dentro da água porque justamente a fibra dele é mais pesada geralmente são os branquelos que dominam dentro da água isso é fisiologia não tem como fala para alguém, por exemplo uh, com um metro e cinquenta que ele vai ser atacante de meio de vôlei da seleção brasileira cara, isso é fisiologicamente impossível que para isso, ele vai ter que pular mais do que a altura dele para atacar de meio. Porque ele tem que bater uma bola acima dos 3,25. Se ele tem um metro e meio, faz as contas. É impossível. Não, o que, que o Senna, alguém que eu admiro demais, o que, que a voz do Senna falou aí? Se você tiver fo foco, força de vontade e fé em Deus, você consegue. Será? Ou uma pessoa que tem um problema crônico de visão que quer ser piloto de caça? Não pode. Não tem como. O meu pai, para você ter uma ideia, era daltônico, queria entrar na força aérea e não pôde. Porque ele é daltônico. E ele iria entrar como engenheiro elétrico. Você imagina se ele corta o fio errado, confunde as cores, explode a bomba. Ah, tá bom, mas eu sou cristão, essas coisas não me contaminam tal. Será? Você já reparou como é que no meio cristão existem várias palestras sobre liderança. Já viu isso? Um monte, né? Agora, biblicamente, liderança é um dom. Não é um talento. Deus dá isso para alguns. Se você quiser conferir isso, leia Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Existem hoje muitas conferências sobre liderança, mas você já reparou como é que não tem uma conferência para ensinar como ser servo, que não dá ibope. Aliás, eu, eu, eu já vi trocentos livros sobre liderança, já vi pastores que têm a, a, a maior, a, os, os maiores títulos que ele tem são sobre liderança, agora quantos livros falam sobre ser servo? Eu só conheço dois, um que é o Eu, um Servo, do Charles Wendell, e o outro é um livro intitulado Escravo, do John MacArthur. Eu só conheço esses dois que falam sobre isso. Talvez existam, mas eu desconheço. Eu não estou dizendo que a gente não pode aprender sobre liderança, não estou dizendo isso. Mas a ideia é de que se você se esforçar, você chega onde você quiser, foge do conceito bíblico. Uma vez eu ouvi de um, de um pregador que eu, que eu admiro muito, ele falou, cuidado com biografia. Às vezes você fica lendo biografia de Jonathan Edwards, de Calvino, ou de, um, do, do príncipe dos pregadores, Spurgeon. Cara, Deus chamou ele para ser daquele jeito, não eu. Às vezes é, é perigoso quando a gente almeja esse tipo de coisa, ou talvez você naquilo que você faz. Isso passa batido, sem perceber a gente sucumbe. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente corre o risco, e eu vejo isso frequentemente em redes sociais, de falar para alguém que acabou de passar no vestibular, né, é, 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 que, assim, desculpa, de alguém que não passou no vestibular, ou de alguém que perdeu a vaga numa empresa, e a gente, com a maior das, das boas intenções, não, não me entenda mal, mas a gente fala assim, confia em Deus, com força de vontade você consegue. Você vai conseguir. Está errado. Confie em Deus. Se esforce e você será o que Deus quer que você seja. E se Deus permitir, você vai passar. Você vai ganhar. E eu vou orar para que isso aconteça. Mas Deus não prometeu que isso vai acontecer. Eu lembro que isso foi um dilema para mim quando a gente estava tentando ah, engravidar. Minha esposa estava tentando engravidar. Foram quatro anos até a Giovana nascer. A gente perdeu uma criança e eu ouvia de pessoas assim: não, vocês vão conseguir, Deus vai dar vitória para vocês. Em nenhum lugar da palavra de Deus Deus prometeu que a gente ia ter uma filha. E quando eu me dei conta disso, eu falei: Deus, eu tô, eu tô acreditando em coisas que o Senhor não disse, palavras que pessoas colocaram na tua boca que o Senhor nunca prometeu. É óbvio que a minha oração é: Deus, eu quero ter uma filha, um filho, né? Ah, uma criança. Não sabia o que, que ia vir. Mas Deus nunca prometeu isso para mim. Deus nunca prometeu um marido, uma esposa. Deus nunca prometeu um namorado, uma namorada. Deus nunca prometeu que você vai passar em primeiro lugar ou em último lugar no vestibular. Ou que você vai conseguir aquela promoção. Ou que você vai ser uma pessoa de sucesso financeiramente falando. Deus nunca prometeu isso na palavra de Deus. Mas a gente sucumbe, a gente adere a esse linguajar do mundo até o lado inverso. Né? A pessoa passa no vestibular, aí alguém comenta assim, Deus é fiel. Deus não prometeu que a pessoa iria passar. É diferente falar assim, glória a Deus, porque Ele concedeu. A você, o presente de você passar, mediante, obviamente, a você ter se esforçado. Porque eu já vi um monte de gente falar assim, ora pela minha prova. Aí eu pergunto, você estudou? Porque a minha oração vai ser o seguinte, Senhor, ajuda essa pessoa a lembrar daquilo que ela estudou. Deus faz a parte dele. Nesse ponto, a gente tem que fazer a nossa. A salvação é tudo ele. Mas nessas questões da vida cristã, a gente tem a nossa parte. E se a gente tenta fazer a parte de Deus, vai dar errado. Por isso que eu gosto de uma frase que uma vez eu ouvi ah, de um pastor amigo meu, que ele disse o seguinte, aquilo que você não controla, que Deus não colocou na sua mão para controlar, você confia. Porque se você tentar fazer, vai dar errado. Segunda coisa, quando a gente critica pejorativamente outras pessoas, a gente geralmente mostra um orgulho que é moralista. Eu já me peguei falando... Eu quero usar um exemplo negativo meu para ficar bem claro. Por dentro, eu não falei para a pessoa, tá? Mas eu falei assim, eu olhei para a criança assim, se debatendo. Eu falei, que vergonha. Como essa pessoa deixa o filho dela fazer isso na frente de todo mundo? Quando eu for pai, isso nunca vai acontecer. <risos> ai, ai, ai. Hoje eu fico quieto. A coisa é diferente. Eu oro para que minha filha não deixou. Mas isso é uma manifestação do pecado. Eu oro para que Deus me ajude a corrigir a minha filha, se necessário. Porque é difícil. E a gente faz isso com frequência. Essa ideia da gente ah, criticar dessa maneira. Mas o mundo vê isso como algo normal. Ou quando alguém chega para você, ou você mesmo chega para uma pessoa e fala assim, meu irmão, eu vou te falar umas coisas, mas eu quero que você ore por isso, tá? Olha que capa de santidade. A gente dá aquela maquiada. Mas o que, que é isso?
1: Fofoca.
0: Isso é pecado. Provérbios diz que isso é falar mal, é maledicência. Isso vem de um espírito soberbo. Gente, eu estou falando isso para mim. Talvez você não fale mal dos outros. Ótimo. Mas você já ficou chateado quando você não recebeu um obrigado? Alguém fez. Você fez alguma coisa pra pessoa. Aí você ficou lá assim. Tá demorando, hein? Ó. Oh, e aí? Aí de repente a pessoa fala, obrigado. O que, que você responde? De nada, que é isso? Hã? Você tava esperando o obrigado. Você queria. Mas olha como é que a gente é. Entenda bem, eu tô falando todos nós. é O que a gente é falso? Nada de nada. Ah, imagina. Não é nada. Nada? A gente fala de nada da boca pra fora porque a gente tá esperando o obrigado. Ou quando a gente presenteia alguém, né? A gente pergunta, você gostou? Pra que a gente pergunta isso? O que que tá por trás? Sério. E aí a gente solta. Alguns têm mais, falam isso com mais frequência. Ó, oh, se você não gostar pode trocar, viu? Aí de você se você trocar. A gente fica ofendido. Isso é um espírito orgulhoso, que já tomou conta da gente. Outra maneira de soberba é a ideia da autoestima. Você se sentir bem consigo mesmo. Por exemplo, você não precisa ensinar uma criança a ser soberba. Há tá alguém aqui que está vendo isso com os meus próprios olhos. Ultimamente. Vem de fábrica. Ela naturalmente vai querer o maior pedaço do bolo. Dois irmãos estavam brigando pelo último pedaço do bolo, né? Aí a mãe falou assim, vocês têm que ser como Jesus. Ele deixava o último pedaço para os outros. Aí o irmão falou assim, agora você é Jesus, tá? Desde pequeno a gente, a gente se ama demais. A gente não precisa reforçar isso. É só acreditar na mentira que o mundo fala. Você tem que se amar mais. Gente, a gente já se ama demais. A gente come aquilo que a gente gosta. A gente, se vê, a gente se veste com as roupas que nós gostamos. A gente corta o cabelo do jeito que a gente acha que fica mais bonito. As nossas preferências, tudo. Por isso que Jesus fala, ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a ideia que estava por trás. Nós já nos amamos muito, é automático. E em cima disso, deixa eu fazer uma pergunta. Você não precisa concordar, mas eu, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Você já ouviu, ou talvez você já disse isso, tá? ninguém me ama, talvez você não verbalizou, mas internamente você já disse isso, ninguém me ama ou ninguém me aceita. Eu tenho dificuldade de acreditar que alguém fala isso, alguém que fala isso, né? que ninguém à volta dessa pessoa a ama. E sim que essa pessoa se ama tanto, mas que ela tem um padrão tão elevado de amor próprio, que quando as pessoas ao redor dela não atendem o parâmetro dela, ela fala isso. E aí ela se frustra. Às vezes cai em depressão e isso pode gerar até suicídio. Vamos ser mais gospel um pouquinho. Os mais velhos aqui já cantaram. Quero que valorize o que você tem, você... É, eu tô vendo alguns aí, é, já cantei. Ah, você tá na igreja, você é especial. Ah, é? Tá errado. Eu vi um cara, um tal de Dave Leonardo, você viu esse vídeo aí? Alguns viram, né? E o cara falou, é, você é o ponto fraco de Deus. Meu, o cara tem milhões de seguidores no YouTube. E aí a galera falando amém, eu falo, "O Quê? Você é o ponto fraco de Deus? É, como é que é? O, o, no coração de Jesus, você é o centro. Meu Senhor. Se fosse no Antigo Testamento, esse cara já tinha sido apedrejado. Oh, 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 depois procura esse vídeo. É, é D.I.V. É bem, bem estranho. É D.I.V. Leonardo. Aí provavelmente você vai ver um meme. Aí que o, o próprio Augusto Nicodemo já desceu a lenha. Falando, cara, você não é o centro. Jesus mesmo falou que a, a, o ponto central da vida dele é fazer a vontade do Pai. Não é você. Mas a gente sucumbe. Lembra daquilo que o publicano falou em Lucas 18? Abre lá, abre lá comigo. Lucas capítulo 18. Vale a pena enfatizar isso e eu já estou encerrando. Não estou te enganando como alguns fazem, dizendo que está encerrando e falam mais meia hora. Eu estou encerrando. Pode acordar você que está dormindo. Ó oh, tu que dormes. Lucas 18. Olha a partir do versículo 10. Dois homens subiram ao templo para orar. Lucas 18, cap... versículo 10. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adultos, nem mesmo com esse publicano, aí. jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, mas o publicano ficou à distância, ele nem mesmo ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu, Jesus, digo que esse homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. A nossa justiça, como diz Isaías, é como trapo de imundícia. Só que o mundo nos incentiva a buscar o valor pessoal porque nós precisamos ser amados, nós precisamos ser aceitos, porque é só assim que a gente vai dar certo na vida. Gente, se isso fosse verdade, o apóstolo Paulo estava lascado. Pensa num cara que foi surrado, apedrejado, dado como morto. Alguns teólogos dizem que, inclusive, ele chegou a morrer. Ele foi ressuscitado. Foi preso, passou fome, frio. Entretanto, esse homem deu muito certo aos olhos de Deus. Se você tem ainda dúvidas sobre isso, Efésios, só anota, eu vou ler para você. Efésios 5,29 de que ninguém se ama, diz o seguinte, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Legal, né? A maior dificuldade é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, porque o padrão é muito alto. Último, a gente também precisa cuidar com essa forma de orgulho chamado narcisismo. Essa coisa de ficar olhando para nós mesmos, isso é um perigo. Olhar para dentro de si, se encontrar, encontre o herói que existe dentro de você. Busque a solução que há em você, acredite em você mesmo. Senhor, olhe para dentro de si e você vai ver como você é sujo, como você é podre. Se eu fizer isso com meu coração, eu vou ver isso. E não existe aquele negócio lá do é, fulano é... é ele, ele é feio por fora, mas é bonito por dentro. Não, cara. Se o cara é feio por fora, ele é pior por dentro. Ele é horroroso por dentro. Porque a Bíblia retrata o nosso interior como algo tenebroso. Olha como é que a gente camufla. Olha só. Quando um, um, um Eu vou usar os homens aqui. Quando o cara se ilha no campo de futebol, né? Age de uma forma absurda. Dá o carrinho de volta por trás. Esbraveja, grita e tal. Qual que é a nossa reação? Ele saiu de si. Será que está certo isso? Não. Ele mostrou exatamente quem ele é. Sem máscara nenhuma. O que nós vemos normalmente são várias camadas aqui. Nós sabemos muito bem como é lá dentro. A gente não precisa se encontrar. O que a gente precisa é encontrar satisfação em Deus. Nós devemos enfrentar os dilemas da vida olhando para o alto. Para isso que existe um salmo, como o salmo 121, que fala, Levo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Desculpa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou, por exemplo, Colossenses, capítulo 3, que fala para a gente olhar para as coisas do alto e viver com essa perspectiva do céu. Percebe como sutilmente a gente adere aos princípios orgulhosos do mundo, sem perceber? Em coisas pequenas tá bom Leandro, então como é que eu posso ser feliz? como é que eu posso ser realmente feliz nesse mundo que só me puxa para o pecado eu quero propor uma solução que está lá no salmo 19 versículo 13 eu vou ler para vocês se você quiser só anotar olha aquilo que Davi fala guarda o teu servo dos pecados intencionais. Que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor minha rocha e meu resgatador. Eu te dou uma sugestão. Escreve esses dois versículos num lugar visível. Para que isso se torne uma oração. Você pode falar com as suas palavras, mas ore isso todos os dias. Senhor, guarda o meu coração desses pecados que me perseguem. Que eles não me dominem. Eu quero ser íntegro diante do Senhor. Eu quero ser inocente diante da transgressão. Que as palavras da minha boca e aquilo que o meu coração pensar e meditar... Sejam agradáveis ao Senhor. Peça para Deus, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Existe esperança para qualquer toco, desde que ele reconheça que é só por Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por aquilo que o Senhor fez na vida de Damuca do um exemplo que nos humilha diante da Tua poderosa mão. Obrigado porque ao longo desses quatro capítulos, nós vemos que o foco é o Senhor e não nenhum ser humano. Daniel só foi ousado por Ti. Ele não é o foco, o foco é o Senhor. E nós vemos a, a diferença disso nesse capítulo quando... Nabucodonosor não enfatiza Daniel, ele enfatiza o Senhor, porque o seu coração estava realmente quebrado. E é assim que o Senhor nos quer, rendidos aos teus pés. Senhor, e eu falo do meu coração, eu peço, e eu sei que essa oração é perigosa, mas eu peço que o Senhor me humilhe, para que o teu nome seja exaltado. E se tem alguém aqui, Deus, que tem o mesmo desejo, que o Senhor ouça essas orações. E que nós possamos ser atentos com pessoas à nossa volta. Considerando elas superiores a nós mesmos, como diz Filipenses 2. Para que o Senhor receba a glória. Faça-nos pequenos, Deus, por amor ao Teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.